0: Hej, det er her, med Jan-Erik Kjerpeseth, en podcast for deg som underkjærer på spennende ledere og godt lederskap. For deg som brenner for å gjøre ideer om til handling, Preik om til praksis. Denne vekken snakket jeg med tidligere KRF-leder, og nå sjøfartsdirektør Knut Areld Hareide. Du har vært leder i KrF, mens det som verst. Du har vært miljøenverdminister og samførselsminister, direktør i mediekonsernet Skipsted. Og nu styrer du The Maritime Norge gjennom rollen som kjøfartsdirektør. Hjertelig velkommen til preik, Knut Ariel Harelde. Tusen, tusen takk, Jan-Erik. Hva er den største forskjellen mellom ledig politikken, i byråkratiet og privat næringsliv, sånn som du ser det? Ja, det er litt eh, Politiken så kan du
1: lede blant annet gjennom det eksterne. Du får fortsätter ändring med att sätta ting på dagsordenen. Eh det för det till ändring och i organisationen din. Eh der er är ju väl den mest professionella måten på ändring. Då då är det sånt där mode få folk med dig. det er, du er nytt till att motivera. Jag tror då tänker jag och skapar en förståelse varför må den ändringen på plats. i byråkratin så har du lite virkemiddel som gjør at du får til en lett endring. Får du en ordre fra departementet, så er den ändringen den er på plass dagen på. Men jeg tror likevel at det er det er noe såg og det handler om motivasjon å en del av ett lag å den helheten. Det er jo lederskapet å visa helheten og forståelsen. Jeg tror ordet stolthet det går igjennom det privatnæringslivet, om det er
0: eller om det er politiske. Hvordan jobber du helt konkret i den rollen du har i dag? tror det du inne på når det gjelder å skape stolthet som utgangspunkt for endring og prestasjon er ganske viktig. Hvordan kan du gjøre det i den rollen du har i dag? Ja, fordi at ja, du tänker jo
1: kjøvfartsdirektorat, det er direktorat. Hvor viktig er det? Jeg tror det er kjempeviktig, fordi at nå står vi foran det grønt og da er det viktigt at vi tar et eierskap, en rolle til å forstå av at skal den norske maritime næringen være helt i front, så trenger du et direktorat som er med på å hjelpe frem den endringen. Det stor betydning for den norske maritime næringen om de opplever oss som en samarbeidspartner
0: eller en motspiller et utrolig viktig samfunnsoppdrag da, i forhold til å bygge ny industri og nye konkurranseportere inn for Norge. Og så vill det jo handle også om å tiltrekke seg de beste folkene. Det jobber jo mye med, og mye mitt projekt i forhold til ekstermsynlighet handler jo om å synliggjøre lite energin energien på innsiden, på utsiden, gjennom ulike flotte. For ikke så lenge så jeg så en fantastisk gøy video <laughs> som åpenbart er laget for å tiltrekke sig IT-folk eh, i Sjøfartsdirektoratet. Fortell litt om den videon og responsen du har fått. Ja, det var jo da vår
1: kommunikasjonsavdeling. Så altså alt gjort dette uten eneste kroner til et reklame eller kommunikasjonsbyrå. Um, sender, kan vi visa hva kultur vi har internt? Og så lagde vi da en video, preget av 80-tallskulturen. Det, det var mye rosa og lyseblått. Mye kjøleironi. Ja, og så visste vi litt sånn vår kultur internt, på en ironisk måte, og da var selvfølgelig jeg med på, på det. Og det førte til at vi fikk veldig mange IT-søkere, de bekjent med oss, de forstod hva vi var. En av de tingene som er utfordring for oss, det er å få IT-folk det skjer jo så mye, og vi digitaliserer veldig mye. Bare de siste nå, så har vi fått digitale personlige KIP-sertifikat. Vi har også fått KIP-sertifikatene for KIP, som blir automatisert og digitalisert. Så vi trenger den type folk. Men akkurat det med kompetanse er jo en, en stor jobb for oss. Og det er både noe positivt. Og noe litt krevende for oss. Fordi det jeg kan si er at får du en jobb i kjøferdsdirektoratet, så blir du kjent med den fremste utviklingen som finns i dag på chip og det grønne skiftet. For du får lov til å med en bredde. Men det som også skjer, det er at du blir veldig attraktiv. Så mange av de flinke folkene som vi har hatt i direktoratet, blir hentet også av næringer. Men det er noe vi må leve med. Men jeg tror det å være bevisst at vi er den kunnskapsbedriften, at jobber du et direktorat, så får du muligheten altså til virkelig å jobbe med det fremste og det ypperste. Og den næringen som jeg jobber med nå, den er altså helt, der er Norge helt i verdenseliten. Jeg har sagt en del, litt Det er litt av en overgang å gå fra KRF og til noe som er helt i verdenseliten.
0: <laughs> hvis vi vil ha inspirasjon på employer branding og se Knut Aril Harreide i Parik, med Parik, så gå in på YouTube og få lite inspiration. Jeg har lyst til gå tilbake til ditt lederskap. Du fikk stort ansvar i ung alder. Du bynt som treni i Skipsted, og et år så fikk du en telefon fra en tidligere kjenning fra kommunstyre tiden din på Bømlo, som lurte på om du kunde ta turen bort til det som den gangen var kyrkeutdannings- og forskningsdepartementet for en prat med ho og statsråd Jon Lilletunn. Ja, og det
1: forandrer jo egentlig livet mitt. det at jeg hadde gått på hans skuld. Jeg hadde fått egentlig den jobben i ville ha i mediekonsernet Kipsted. Men så er det jo også sånn at så den gangen der, så tror jeg jeg valgte å følge hjertet mitt. Fordi att politik var noe jeg hadde følt fra jeg hadde vært liten av to foreldre som begge hadde politisk aktiv till och med i to forskjellige politiske partier. Det gjorde at det, det var en i Senterpartiet og i KrF. Så det var alltid diskussion hjemme. Og jeg husker jeg hadde følt partilederdebatter og utspørringer med Gro Harlem Brøntler om Kåre Villok og, og Bonnevik. Jeg til og med var en som såg direkte den debatten der en rødt leder sa at søer er ålreite dyr. <laughs> så jeg var en nerd på det og så jeg valgte å følge hjertet mitt. Og da var det jo politikken som egentlig preget livet mitt derfra og nesten de 20 neste årene, selv det ble en kombination, da vi tappte noen valg og da ble jeg sendt tilbake til næringslivet. Men det gjorde nok at det var politikken jeg, jeg følte. Og jeg tror jo Norge er jo et fantastisk land, og jeg må jo bare si det at de politiske lederne som jeg har fått gleden av å med, med Kåre Villok, Kåre halland Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Torbjørn Jagdland, Kjell Magne Bonnevik, det er jo personer som alle har imponert meg, og å, vi har vist lederskap. og jeg, Vi kan jo snakke en del om politikerne våre, men jeg pleier alltid å spørre, er det noen landspolitiker du har mer lyst på enn de norske? Og da opplever at det begynner å bli ganske stille. <laughs> det er i hvert fall så mange som vil til, til USA for tida, eller til Storbritannia, eller til, til andre regimer. Så det at vi har, og det som også har imponert meg med de norske politikerne, det de er jo uenige, men de har jo hatt evnen til å samarbeide og finna løsninger og tenke hva som er Norges beste.
0: Løft, hvis du tenker, løfter frem en eller to av de namnene du nevnte, hva, helt konkret, hva er det de gjør som har imponert dig, som du har tatt med deg, som du har latt deg inspirere av? Det, det er jo
1: to av dem jeg har jobbet veldig tett på, uh, fordi de har vært sjefene mine. Det er Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg. Og det jeg har latt meg imponere av, de, de har vært virkelig lagledere. De hadde den evnen, når du sitter der og leder en regjering, så er det der også, at du er interessert i allesfelt. Og det er jo et enormt spekter så går med saken i regering. Det som Bondevik og Anna Solberg tydeligvis, det hele kollegaet, de var interessert i alle saker, mm. i detaljer, og selvfølgelig å se helheten. Og det tror jeg er noe med at, for det som vi som ledere blir møtt med, vi, vi vil jo aldri kunne alt, men vi kan være sparingspartnere i alle saker, fordi vi kan utfordre enten med gode spørsmål, men ikke minst med interesse og engasjement, selv om
0: ikke vi kan fagfeltet i detalj. Men dette er grådig interessant for veldig mange av lederne som har vært gjest i denne podcasten, som har sterkere resultat. De snakker om akkurat det samme, det å være tett på butikken, tett på fagområdene, ikke være for smal. Ikke nødvendigvis kunne like mye, selvfølgelig, for det er umulig som de som rapporterer til deg, men kunne så mye at du kan være en kvalifisert sparingpartner, at du hører når det skurrer litt, og du kan være tett på når det trengs, og gi autonomi når det trengs. Så dette er jo allmenn gyllig, Ja, og det
1: er jo, det är jo ledelse så tror jag också att något av det som når du sitter i regeringen då som alltid vill på något och lite vara å krävande och att sitta där förstå att den beslutningen du tar nå. så är det alltid man skulle få att se det blir den inte minst i det externa någon dag efter på eller timme efter på där tror jag också att de två jag nämnde där har ju haft den det är ju en opplæring og kunnskap og forstå nettopp den delen. Og det tror jeg det gjelder de begge to. At det der også hadde de en... De ble ikke minst gode på det på slutten av sier regjeringstid, for da lærte de seg det å kunne se den helheten. Men jeg tror det var være på, det, å, det, det tror jeg også skaper en inspirasjon for deg som du leder. Jeg tror på en måte, det der med likegyldighet vil alltid være det verste en oppleve i ett lederskap. Og det å være tett på, vise interesse, veldig almennyelig, men veldig viktig.
0: Eivind Reiten var gjest der for ikke så lenge siden, og vi hadde han også med oss på en ledersamling på Finse nettopp i banken, og da snakket han veldig mye om det han hadde i dag, som ikke han hadde som ungleder, det var nemlig det at det var noen filmer han hadde sett før, han klarte å se hvordan dette ville spille seg ut hvis de gjorde det og det valget. Jeg opplever at det det du beskriver med Erna og Kjell Magne også, at de hadde en erfaring som gjorde at de kunne se ett eller et to trekk lenger frem og se hvordan hvis vi gjør dette, så spiller det seg gjerne ut sånn.
1: Ja, og, og, det tror jeg at det, og det det med erfarenhet i et lederskap, det tror jeg er viktig. Jeg tror også på trygghet. Jeg kjenner på meg selv. Hvis du spør de jeg satt sammen med det første halve året som miljøværminister, da jeg kom inn de 31 år gammel. Jeg, jeg hadde en helt annen trygghet når jeg kom inn som samfunnsminister og var 10-15 år eldre, men hadde gjort det en gang før. Så det betydde utrolig mye. Jeg tror at eksempelvis for unge nye statsråder, viktigheten av å ha noen tett på seg, Kall det noen mentorer, tror jeg er gullvert i den rollen der. Det er å ha noen å snakke med. Fordi at statsrådstillinger og mange lederstillinger, de kan jo være ganske ensomme. Det å ha noen, kall det kritisk venner, som vil deg vel, men også der du kan snakke og diskutere med, det tror jeg er utrolig viktig i den type jobber. Hvem har vært dine viktigste sparingpartnere av kritiske venner? Jeg hadde, frem til Jon Lilletun gikk bort, så var han den viktigste. Litt fordi han løfter meg fram i politiken, Han hadde en veldig erfarenhet, og, og han såg meg. Han hadde lite evnt å sette meg på plass på en litt sånn fin måte. Farlig måte. Ja, ja han, det viktigste han lærte meg, det er å være seg selv. Han kom jo da som, han hadde kun søndagsskole og folkeskole, <laughs> men han ledde jo høyere utdanning. Han gredde for en respekt bland universitetssektoren. Han reformerte du det arbeidet med Mjøsutvalget, og der vi fikk standardisert våre grader opp mot det internasjonale. Så han satt jo virkelig spor etter seg. Men det var jo å være seg bruka sin egen klokskap. Men det viktigste han lærte meg var, vær deg selv, prøv på noe annet. Alle folk gjør feil. Alle folk vil, det är det, det eneste vi vet. Men da må du være ærlig på det du gjør feil, og du må tørre och visa helheten
0: av den du är. Så vet jag att du har sagt detta på att att den politiska rådgivarrollen du hade den gången var kanske höjdpunkten i ditt politiske liv. Varför? Jag tror jag aldrig hade bättre. Jag fick
1: när du sitter som politisk rådgivare så får ju du sitta i ledelsen i departementet. Och så var du lite fri fra alle problemene. Det var inte det var inte jag så Eh det var jag jag jobbade av och till med någon brandsläckning men det hjälpte inte mig och och du var på något sätt det var folkförhållandet i Lilletun og och om de kalte mig bitte Lilletun <laughs> var så var det inte var var inte mig de tänkte på. Eh så du fick på något sätt sitta på insjövet ledarskap. Jag var 24, 25 år gammal, fick vara med leda ett avdelning, fick full insikter. Eh så jag fullt fick upplev allt veldig ung, og så det var litt det var skyfritt, liksom så Bergen i dag, skyfritt. Og de andre lederholdene, så er det klart at jeg har tatt med meg noen bekymringer, noen ikke søvnløse nettet, for det har jeg ikke helt evnen til, men det er klart at jeg har fått noen grå hår, og det tror jeg skyldes noen av de utfordringene jeg har møtt gjennom lederskapet jeg har hatt.
0: Men helt tilbake igjen til starten da. Du begynte i kommunepolitikken som 18-åring da du ble valgt inn i kommunestyret på Bømlo. Selv så skrev jeg en blogg som heter 14 ting jeg ikke lærte på skolen som jeg gjerne skulle ha tatt inn over en veldig tidligere karriere enn ting eller gjerne hadde hatt lyst til at no noen skulle snakke med meg om tidlig. Hvilke råd har du til andre som får tidlig ansvar?
1: Ja, jeg var en av de typisk unge gutter menn som trodde ledelse var veldig enkelt. Ja det forstod jeg veldig fort at det var det ikke den andre erfaringen jeg gjorde var at jeg tenkte også at jeg skal ikke bare lede jeg skal også jobbe jeg skal ta min del av jobben og det gjorde nok at jeg fikk for lite tid på selve ledelses i en av mine første lederjobber så er jo det, det jeg tror jeg på en måte å faktisk jobba litt bevisst med ledelse for ledelse er jo et fag Uh, og det er ulike lederolle en har. Av og til så er ledelse går gå foran, peke retning, og, og faktisk gjøre at den organisasjonen tar ett helt nødvendig valg, selv om kanskje organisasjonen og de som er der ikke helt ser det. Av og til så er ledelse å ta denne jobben og gå samlet baktroppene, og si nu nå, nå, nå må dere også være med der, der 40-50 prosent av organisasjonen allerede er. Men ta den jobben slik at du greier å gå som samlet lag. Og så tror jeg at du må bestemme litt hvem, hvem skal jeg være. Lilletun lærte meg å være meg selv. Jeg tror, jeg, og min filosofi bak det lederskapet jeg har, er at det er å være vennlig, men bestemt, for en tydelighet en retning, det er viktig for en hver organisasjon. Mine refleksjoner er at ledelse er også noe du må få prøvd på, som du må få lov til å feile på. Og, men nettopp det å komme i gang i ganske ung alder, kan være en en stor fordel. Og det tenker jeg, når jeg ser utover den organisation jeg har i dag, så den siste direktøren som ble ansatt i Kjøfartsdirektoratet, det er unge damer som ikke har så mye ledererfaring, men som jeg helt sikkert ser kan ta den utfordringen fremover. Hva ser du om hon som gör att du har tro på hun? Det är en dame som først og fremst er i det feltet og de folkene hun har rundt seg. Jeg tror det å være engasjert i menneske folk, det är helt avgjørende for et godt lederskap. Og så har du en evne å formidle for det tror jeg liksom, det, 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 det er jo en del, sånn som meg da, som kommer fra poli, altså det politisk leder da, da slipper du litt, for eksempel å lede et departement, jeg eh, har sett ut som en stor lederjobb. På et vis så er det ikke det, fordi at de store krevende jobbene, kan du gå til DEP-rådene og si at det, det er litt utfordring her, jeg håper du har løst dette i løpet av 14 dager. Ja, det är väl hade jag inte menade brodde kör fast streck där så att. Eh, det är väldigt grejt. Men nettop det är at, att du du slipper lite undan det den typen ledarjobb i organisationer. Så tror jag att då är ju nettop det att jo jobba via folk. Och da är engagemang i människa och organisation självlig. Det tror jeg er det folk ser da. Og da er jo også den del å formidle ting kjempeviktig. Det er den måten jeg kan nå ut til min organisasjon i å skape både begeistering, men å fortelle hva er viktig for oss. Fortelle hva retning vi skal gå i. Og jeg må, selv om det er byråkrati, så må jeg få med meg folk på å fortelle hvorfor er det så viktig at vi ikke blir en satt etat men en framöverlent etat som är med på att utveckla näringen. Det är jobben min mot mot de som jag har i min organisation.
0: Och så upplevde jag att när jag själv blev ledare i ung ålder så snevde det väldigt med få genomslag. Jag brukar använda begrepp auktoritet men, men det var hyggligt och väldigt bra att folk tog bra mot mig och visst bra om mig och och ville hjälpa mig och men jag tänkte ju också genomslag då du snackte litt om det i forhold til å ville nokke være litt bestemt også var bevisst på den siden som skal gjøre at du blir lyttet til og at, at det er litt fast fisk der då.
1: Ja, og, og det tror jeg at når du får eksempelvis da Bondevik løfta meg inn som klimaomløverminister, så merker jeg at han tok det ansvaret på at jeg fikk gjennomslag. Det det la jeg merke til at det første år jeg kom inn i regjering så, så merket jeg at han tog det ansvaret og da var det en yngre enn de andre han følte meg opp jeg husker at uh, første gang jeg var i spontansparetimen så var jeg faktisk med med statsministeren. Da var det sånn at han hadde en statsråd med seg. Jeg husker at Kjetil Alstheim skrev med pappa på jobb <laughs> da jeg satt der. Men, men det er klart, det gav meg en trygghet. Jeg hadde aldri vært i spontanspøringen. Jeg hadde i Stortinget før, faktisk. Før jeg da var det. Det å komme sammen med Bonavik, det er klart, det gav en... Det ga det gav mig en trygghet. Og jeg husker at assistanen sa til du kan nok ikke forvente at det blir noen spørsmål til deg i dag. Eh, fordi de fleste går til statsministeren, men
0: han hadde jo ikke forstått at
1: SV hade lyst til å lage litt. Teste ut den nye miljøverministeren, så det ble ikke helt sånn som han hadde forutsett.
0: Men det er jo veldig godt råd til oss som, som tar sjansen på å ansette unge. Du må passe på at du, du er i ryggen på det og at de vet at du håller ryggen deres. Kjempeviktig.
1: Ja, og... og tror jeg formidler til dem det du er fornøyd med. Jeg tror når du går i lederrolle, så er det i hvert fall noen som lytter til den negative tilbakemeldingen. For du, du, du jo, i en lederrolle får du mye tilbakemelding. Du får positivt, du får en del negativt. Og det er noen der som er unge som lett kan ha veldig attention på den del de får negativt. Så det å gi en positiv tilbakemelding. Følg opp. Og så også formidler noe så enkelt som at det er lov her å gjøre feil. Det er, men det lov å gjøre feil. Men det er viktig at du kommer til lederen din med det som du opplever vanskelig, det du opplever krevende, at du
0: får den åpenheten. Det er väldigt viktig. Men et spørsmål i forlengelsen av det du er inne på nå, da. det er jo veldig mange i ung alder som får rollen. som kanske ikke alltid klarer å skille mellom å ta ting personlig, skönnat en del av game och i politiken så är det ganska räft räft sant. Hur har du jobbat för att inte ta ting personligt men liksom känna att detta är en del av rollen och vad råd har du till folk som tränger jobba med robustheten sen på akkurat detta? Alltså akkurat det tror
1: jag. Det handlar om det är det er klart första gången du folk stick som ego liksom personer på dig så går det mer in på dig. Ehm exempel som med rett, jeg forstår veldig mange gjorde noe ute, det var for eksempel min kroppsbygning det var på en måte ikke det mest robuste men det kan jeg si, hvis du møtte Kåre Villak også, i en mørk bakgata så ble du ikke veldig redd og sånn er det også med meg og, og, og det er klart at men du, Kåre Villak, han sto jo for noe han løftet jo noe, han er en stor politisk leder så det er på en måte å holde litt fast ved det viktiga. Og så tror jeg det er en ting som for meg har vært gulvert. Den største fordelen for meg, var at første gang jeg kom in i det politiske virket, da var jeg 31 år. Jeg var singel. Og når jeg gikk hjem om kveld, så gikk jeg til meg selv, og jeg gikk alt for sent, for jeg drev og jobbde nesten hele tiden. På slutten av mitt politiske virke, så hadde jeg familie. hade hadde kona, unger, som ikke alltid gjorde at jeg fikk slappe av, men jeg fikk i hvert fall koblet av, når jeg kom hjem til deg. O det tror jeg er gull verdt. For da blir det noe som blir viktigere enn deg selv, og ikke minst viktigere enn politisk jobben du har. Og det merker jeg. Det er også, synes jeg, nydelig i den jobben jeg har i dag. For det er en stressfull jobb. Det kan gå mye å tenke på den. Og det er klart at når jeg da... Den største lederutfordringen jeg har hatt denne våren her, Jørn-Erik, det var når jeg plutselig skulle organisere kvaliteten Koppervik, gutta sitt slag og vi hade spilt imot Okra, og jeg hade fått endelig de fem spillerne på laget. Og så gick det to russ forbi, og da var halve laget borte for å få russegort. Ja, så det er den største lederutfordringen har hatt der,
0: men det er jo väldigt god avkobling mot
1: den jobben jeg har.
0: Og så må vi in på krevende veivalg, maktkamp i KrF og det utrolig modige valget du gjorde egentlig tidligere høsten 2018, men som spilte seg ut høsten 2018, da KrF brukte seks uker på hvilken politisk retning KrF skulle gå. Kanskje du beskriver kort hva var essensen i det veivalget KrF stod overfor høsten 2018? Ja, det var jo at KrF satt i en vippeposisjon på Stortinget.
1: Og det vi såg var at situasjonen som vi hade i dag, mente vi var for krevende for partiet, og vi måtte gjøre et valg. Skulle vi gå in i Erna Solbergs regjering, og også i regering med FRP, utfordringen med det var at vi hadde sagt tydelig til velgerne, vi skal ikke gå i regjering med FRP. Eller skulle vi peke på Jonas Gahrsdøre, og få en regjering med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, og KrF, som også mange opplevde var eh, noe vi ikke hadde utelykket i valkampen, men vi hade jo først og fremst peket på Erna Solberg. Hvordan holdt du roen i det
0: vanvittigeste kjøret som var i de
1: seks ukene? Eh, det, det var nok... De, jeg følte meg litt som en toppidrettsutøver, faktisk. Fordi at eh, jeg visste jo hva som skulle skje. Jeg visste at jeg sov på et eget rum. Da, da kobler vi vekk fra familien. Hmm. For jeg visste at nå ble det på en måte det så mye at det ville ikke være til sted. Jeg ble litt bjørndal ja. for noen veker. Og så er det nok med at når du vet at det du gjør er rett, så får du en ro.
0: Du kan stå for det.
1: Ja. Hmm. Og det jeg tror jeg gjorde jo at selv, og det er litt artig, synes jeg, fordi at selv de som både var enige med meg og uenige med meg synes at den jobben jeg gjorde de vekene der var god. <laughs> <laughs> Men de var misfornøyd i valkampen før, både de som var mest enige med meg i partiet og minst enige med meg, var så da leverte jeg ikke helt. Så det å kjenne at du går en retning, så visste jeg at KrF måtte ha ett valg. Og jeg såg det og jeg tenkte, hvis ikke jeg presser partiet til å ta det valget, så blir det det dårligste valget vi får. Så det var jo sånn at jeg visste jo at det var to valg vi kunne velge mellom, men det tror det dårligste var om ikke tok det valget. Og det var også en veldig viktig motivasjon for meg, og det var vi enige om i ledelsen. Vi måtte ta et valg. Og så var vi uenige om hva valg vi skulle ta. Så det er klart at det vanskelige det valget var jo ikke egentlig at KRF skulle ta ett retningsvalg. Det vanskelige for det valget var det valget ville få så stor betydning for Norge, for det ville avgjøre vilken regering. vi hadde. Mm. Uh, og det er klart at uh, i ettertid så burde jeg ha utfordret partiet mye tidligere i 2016-2017. Men det gjorde jeg ikke. Og jeg har så reflektert hvorfor gjorde jeg ikke det. Ja, det handler nok om at jeg valte samme strategi i 2017 som jeg valgte i 2013. Ja, det er en god lære om at en god strategi i 2013 var feil strategi i 2017. Og da måtte vi ta et valg. Og så har jeg tatt lærdom av at det var ikke alt vi gjorde de månedene der som var rett, men det overordnede helheten det mener jeg var rett och är lever väldigt gott med det valget idag. Självmocke blev mitt valget jeg var väldigt skuffad över det valet. Men jag var aldrig i tvivel om att det skulle respektera det valet og bli med på laget vidare,
0: själv om eg tappade. Hellerst krona det beskrev detta som vinn-vinn, antingen så vant du i politiken så vant du dock dig igen på privaten. Ja,
1: men det upplever nog inte jag helt, för for det var en skuffelse for jeg visste at det, det måtte få konsekvenser for meg jeg var, jeg ville, den som hadde pekt retningen måtte være den som leder videre det var jeg helt sikker på Nok, jeg hadde ikke hatt en troverdighet jeg hadde takket nei til å gå in i regering med FRP i 4-5 år hvorfor skulle jeg plutselig ønske det jeg hadde lovt velgerne at vi ikke skulle gå in i regjeringen med FRP så at, måtte, at det fikk på en, en personlig nedtur for meg med gå av det visste jeg men jeg tekkte det valget måtte partiet ta. Og så var vi uenige om hva som både ville være best for Norge og best for KrF. Men jeg kan jo si det at de som på måte jeg var mest uenige med, greide jeg likevel å ha et godt menneskelig forhold til. Det er ikke noe galt i å være uenig. Så det er klart at det ble jo litt debatt om hva spilleregler hadde vi rundt det. Det er en litt sånn ettertidsrefleksjon, men jeg liker vel ikke med på å ta vekk de store bildet, var at vi måtte ta et valg. Vi var uenige. Vi taklet uenigheten, og partiet tok et valg.
0: Men det, det du er inne på er jo veldig, tror jeg, gjenkjennbart i ledelse, en utsette retningsvalg eller ubehagelige beslutninger litt i det lengste.
1: Ja, og det tror jeg er... Og, 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 og så har jeg på en måte jeg, jeg har mange gode forklaringsparameter på hvorfor det ble på den måten der men jeg har tenkt at det var jo jeg gjorde ikke noe feil 2018 men jeg gjorde noe feil 2016 at jeg ikke tok den diskusjonen den gang når det først ikke var skjedd så måtte retningsvalget likevel komme og da måtte det komme på et tidspunkt og så tror jeg også det er en lærdom Uh, og noe av det jeg synes var flott da, er jo at du kan stå for noe, du kan tappa og du kan uh, likevel på mange måter komme litt styrka ut av det personlige. Uh, og, og, uh, for jeg opplevde jo, uh, selv om jeg tenkte det var veldig skuffet å ha tapt, så opplevde jeg en personlig opptur etter valget var tatt i 2018, fordi at uh, folk så at jeg hadde tatt, gjort et verdivalg og fikk respekt for det.
0: Litt eh, mindre alvorlig helt til slutt. Jeg har eh, sett att du når du satt på Stortinget, så jogger du til og fra eh, Stortinget stemmer det. Er det en måte på å prøve få litt distanse til det du jobber med i hverdagen? Det er faktisk akkurat nå kan jeg komme en nyhet.
1: Kjøferdsdirektoratet der blir det nå lov och trene en time i arbeidstida hver vek som en prøveordning. Kanskje blir det to timer om... Eh. For meg handler jo dette litt om avkobling. Hvis jeg skal holde... Tala så synes jeg den beste måten å forberede sig på, det er å ta en løpetur. Og i går kveld så tog jeg en løpetur for å tenke gjennom hva jeg har jeg lyst til å si når jeg treffer Jan-Erik Kjerpseth i Preik. Og det er nok med at da tenkte jeg noen av de tingen jeg hadde lyst til å komme på, og i bakkodet mitt nå så kan jeg si at jeg er nesten 60 prosent av den
0: liste allerede. Du du släppte ju med kroppshållningen inne i stan, men du är OK att tillbaka in en tid som 32-åring blev du korad till årets mest sexiga man. Jag har läst att når du var miljövarandeminister så fick du fria brev sättet på hålla den den här saken där för att uh, detta var ju då uh, i 2004-2005.
1: Og det at jeg ble kåret til Norges mest sexy mann, er kåret til den mest forunderlige nyheten fra det tiåret. Og det er jeg for så vidt helt enig i. Men det viste seg, Jan-Rikard, at akkurat de årene der, så var det altså ikke damene så kåret den mest sexy mann. Men det var Homsø-patruljen. Homsby patrullen hade stått upp i 2004-2005 så de körde den. Och jag snackat med några av de personerna i Homsby som var med och köra och de de sa det hade ju egentligen lust att köra Mortengamst Petersen, men det kändes så synd på mig att de valde mig. Så det är viktig. Gå bak eh, nyheterna, gå grundligt och check fakta. Det är också viktigt i ledarskap.
0: Tusen tack för att du vill vara med i preik, Knutaril Herrede. Tusen tack.